0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta Conciencia Biomagnética Reprograma los niveles físico-emocionales-mentales. Elimina virus, bacterias. Restablece la conexión entre tu cuerpo y alma. Para conducir esta hora, médico Angélica Reyes Navarrete. Conciencia Biomagnética
1: La enfermedad es un mensaje de tu cuerpo. El dolor no es parte de tu vida. Sanar es posible. Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a su programa Conciencia Biomagnética. Yo soy Angélica Reyes Navarrete y estamos transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Amigo, me escucha, te voy a recordar nuestras redes sociales para que estés en contacto directo con nosotros. Recuerda que nuestra página es www.omradio.com.mx y en redes sociales nos buscas como OMRADIO MX. Si quieres comunicarte directamente a nuestra cabina, lo puedes hacer al seis cero dos o si quieres mandarnos un mensaje vía WhatsApp, lo puedes hacer al y uno veinte. También te puedes suscribir al, a nuestro canal de iVox.com y ahí puedes buscar el audio de tu programa para que puedas descargarlo completamente gratis, para que lo escuches, para que lo compartas en Facebook. Por si no pudiste escuchar alguna de las emisiones de Conciencia Biomagnética o de alguno de mis compañeros por si se te dificulta la zona horaria porque vives en otro país, pues bueno, puedes suscribirte a este a este canal y ahí puedes descargar los audios completamente gratis. Amigos, muy buenos días, bienvenidos, estoy súper contenta de estar una vez más aquí con ustedes, el día de hoy con un súper invitado, con un tema muy interesante, con un tema que eh, ahorita lo vamos a a ir platicando a lo largo de de la hora de, de nuestro programa, pero antes quiero recordarles amigos que tenemos un grupo en Facebook que se llama Conciencia Biomagnética. Entonces ahí puedes mandarnos tu solicitud, ahí te agregamos y ahí puedes descargar completamente gratis manuales de todo relacionado con la medicina complementaria, con la medicina alternativa, de biomagnetismo, de bioenergética y todo lo relacionado con este ámbito de la medicina y la espiritualidad. Ahí lo puedes descargar y a mí en Facebook me puedes encontrar como Angélica Reyes Navarrete para que también estemos ahí en contacto directo. Y bueno, el día de hoy tenemos a uno, a un invitado muy especial, tenemos a Andrés Reyes Lara, él es sociólogo, él es neurolingüista y también tiene estudios en teología ya por más de 15 años, 16 años, por ahí más o menos, ya tiene una gran experiencia eh, con este este ámbito como teológico, como de Dios, como, como del ámbito espiritual... Y entonces, él hoy nos viene a hablar de un un tema muy interesante y es la neuroteología. Hola Andrés, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Angélica. Pues sí, como tú lo dices, este tema como tal, pues surgió a partir más o menos de los sesentas y está en función pues de comprobar, bueno, no de comprobar, más bien de observar lo que las creencias tienen en función de lo que es el cerebro, ¿no? Como sabemos, pues el cerebro funciona a través de la sinapsis, que es la, pues el, el paso de los neurotransmisores eh, dentro de las neuronas, y bueno, pues toda creencia, bueno, más bien cualquier acto, cualquier cosa que capte en tus sentidos tiene una repercusión cerebral, ¿no? En este caso, pues, la primera vez que se utilizó el término neuroteología fue en una de de Aldous Huxley, que es la isla, ¿no? Aldous Huxley imaginó el término, lo dio por sentado, y de ahí en adelante, pues, pues fue que se empezó a hablar de, de esta parte, ¿no? En el mes de agosto, en Puebla, hubo un congreso, o el, el Congreso de Conciencia, por el Instituto Transpersonal, y bueno, dentro de los invitados venía Rael Khan, y él es... Este, bueno, él habla de la neurociencia Y el despertar de las conciencias ¿no? La investigación de este doctor De Rael Khan Está a partir de esto Él, él, él no lo toma tanto como un estudio cristiano Como un estudio budista Ni, ni como, un, como un estudio específico De alguna religión no lo toma Pero sí lo toma a partir de una creencia Él lo toma como cualquier meditación ¿no? Entonces él sí hizo pruebas de, re, de resonancias magnéticas ve bueno todos lo hemos visto ya sea hasta por programas como Doctor House o, o Grey's Anatomy, o Grey's Anatomy cual, cualquiera de eso como ¿Cómo comentar, funciona entran a las máquinas y bueno y ciertas partes cerebrales están iluminadas y acá Rael, lo que hizo es que igual hace estos estudios con gente que medita o sea no, olvídate de si creen en dios o no creen en dios con la pura meditación y comprueba que si sí hay ciertas partes iluminadas del cerebro distintas a la gente que no medita o sea esto sí sí es medible y sí ha sido comprobado a partir de esto
1: por eso el tema el tema y lo formulamos como en en, en esta cuestión y hace afuera del aire cuando estábamos. Precisamente checando el tema, el nombre del tema era neuroteología. Y Andrés decía algo importante, ¿no? Eh, El cerebro, ¿cómo dijiste? El cerebro humano, ¿qué? Ya se me olvidó. Eh, Era era como una afirmación, ¿no? Era era en pregunta. ¿El cerebro humano está hecho para creer en Dios? En forma de pregunta o en forma de afirmación, el cerebro humano está hecho para creer en Dios. Entonces, podríamos decir entonces que las experiencias o las creencias religiosas sí tienen un fundamento científico medible. ¿en cómo podríamos hacerlo, por ejemplo, visible en, en algo personal? O sea, ¿tú cómo puedes hacer medible ese estado de, de bienestar de, de la persona que no cree, por ejemplo, a la persona que sí cree?
2: Okay. bueno, esa pregunta sí si es contestable y sí, si, bueno, aparte es importante e interesante. Acá la, la cuestión es... este. Bueno, hace mucho tiempo, eh, bueno, voy a hablar de uno de de los, digamos, de los genios contemporáneos. Alejandro Jodorowsky en una entrevista con con René Franco, ¿no? Bueno, eh, en una entrevista con él, dice, yo apenas vi la película de Avatar, o sea, tiene como seis años esta entrevista, ¿no? Dice, pero... Me emocionó, la vi, dije, wow está bien padre, pero el día de hoy, pregúntame de qué me acuerdo. y Dice, de nada, no me acuerdo de nada. Dice, porque Hollywood y los medios de comunicación postmodernos, al único que se enfocan es a emocionarte y a darte una gran emoción y que cuando vivas esta emoción digas, wow qué padre emoción, pero no recuerdes nada porque no crean conciencia. Okay. Y a partir de esto, él, él afirma que todas sus películas, gran conciencia, ¿no? Bueno, eso ya es a a nivel muy, muy subjetivo, pero de la misma forma, esta parte en la que tú dices de qué manera es visible en alguien que tiene una experiencia divina ya tomado como una teofanía a alguien que no la tiene. Pues se debería de notar en esto, en la parte de su conciencia, en el despertar de la conciencia. De hecho, una vez, este... Hablando con las personas de, de la renovación carismática, que ellos hablan de esta parte que, que el Espíritu Santo te da dones y cosas Yo les preguntaba, oye, ¿y cómo?
1: ¿Cómo sabes, no?
2: Ajá, ¿Cómo? o sea, ¿qué, qué, ¿qué diferencia hay o sea entre una persona? O sea, ¿cómo es que desarrollas esto en ti? Y sí decían que sí tienes que, que integrar esta parte y, y no solo integrarla. ...de manera revelativa... ...sino también de manera estudiosa y formativa... ...y ellos decían que para esto... ...si lo tienes que hacer... ...que alguien que está exento de Dios... ...es difícil... ...que lo logre... ...y ya bueno... ...así como ellos de manera... ...este... ...empírica te lo dicen, ¿no? Y ya más adelante pues me surgió la duda y... ...dije bueno... ...cómo se dará este proceso... ...y bueno... Ya este a nivel neurológico, pues obviamente tú sabes que las conexiones más fuertes son a través de emociones fuertes, ¿no? Generalmente por eso la gente va más al psiquiatra y al psicólogo por uh-huh. por de- estados depresivos, ¿no? Porque son emociones impactantes, entonces crean conexiones impactantes y fuertes e indestructibles. Pero por el lado positivo, esto de lo espiritual, esto de la creencia divina, también genera unas conexiones casi indestructibles, ¿no?
1: A nivel neuronal. A
2: nivel neuronal, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, de la de los este, neurotransmisores que más se presentan en, en estados, este... Mmm, espirituales, en estados meditativos, es la dopamina y la serotonina, ¿no? Que la serotonina, bueno, ha sido muy muy ligada a la felicidad, estados alegres, estados este, convenientes, estados positivos, ¿no? Y entonces la dopamina y la serotonina son, son grandes factores en esto. Entonces, obviamente al haber una conexión neuronal distinta, debe de haber un actuar distinto. ¿no? Tal vez ya medible como una conducta o cosas así, no no sería ya preguntar la experiencia y el contexto de cada persona, ¿no? Pero neuro, neuronalmente si sí hay una conexión distinta y por lo tanto debe de haber un actuar distinto.
1: Oye, ¿y por ejemplo qué pasa? Entonces, por ejemplo, podríamos decir entonces que, que Dios hizo o Dios o este esta fuente divina, para uh-huh. no ponerle un nombre, eh, ¿Crea el cerebro o el cerebro está programado para creer en Dios? Porque, por ejemplo, ¿no? Supongamos a las personas que no creen, ¿no? Un ateo, un agnóstico, uh-huh. o no sé, ¿no? Que tiene otro tipo de de, de de ideas espirituales o de ideas filosóficas.
2: Exactamente.
1: Porque, por ejemplo, hay pues hay muchos estudios en los que se hablan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la programación neurolingüística, que tu cerebro todo lo puede y pueden incluso personas dejar de tomar o dejar de fumar. O dejar de... o eliminar esas creencias que se les van metiendo, ¿no? A lo mejor desde niños o de adolescentes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es, cuál sería como el punto de partida para para... no para cimentar esto ni para crear conflicto en nadie? Pero para para llevarnos al pensar. Entonces, ¿mi cerebro puede tener la capacidad de creer en un Dios que no puedes a lo mejor ver o sentir? ¿O Dios es quien creó ese cerebro para programarlo, para poder creer en esta fuente?
2: Pues bueno, bajo eso hay... Si hay una respuesta, este... Pero igual es subjetivo, o sea, ¿no? Algo objetivo... Lo que pasa es que, bueno, la existencia o la creencia o el ser divino, o sea, creer en Dios, que saber que existe Dios o el ser, este... O que Dios sea, pues es algo analógico, ¿no? O sea, no es algo lógico. Bajo la lógica es inexplicable esta parte, ¿no? Es el problema. Bajo lo filosófico, o sea, lo analógico es es altamente explicable, pero bueno hay un científico hindú que se llama amit goswani que el que él plantea pues una respuesta a esta pregunta no que él dice bueno qué es lo que bueno primero bajo las leyes de la física este este ser que te acabo de decir amit goswani es. ...el científico de, de la física cuántica, okay. ¿no? Lo, lo podemos encontrar de repente en Agio o en, o en Discovery Channel a este señor, ¿no? Pero bueno, él lo que plantea es que... ...bueno, como partimos de las leyes más básicas de la física, ¿no? ¿Qué es materia? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? O sea, okay. todo esto que vemos aquí, el micrófono, tú y yo somos materia. Y dice, bueno... Este Dios si lo, para, esto solo es para obviamente para las personas que creen en Dios, pues Dios crea la materia, ¿no? Y él dice, bueno, cuando yo quiero afirmar esto, pues me cuesta mucho trabajo, porque yo soy científico. Entonces en las universidades yo no puedo decir que Dios creó el universo, que Dios creó la materia. Entonces yo cambio la palabra y digo, la conciencia. La conciencia crea la materia. Entonces, bueno, él te dice esta parte, igual que todos somos co-creadores y esto, y que lo creamos todo a partir de de nuestra conciencia, ¿no? Y bueno, entonces, partiendo de esto, pues si la conciencia crea la materia, pues el cerebro es materia, ¿no? Entonces la conciencia fue la que creó el cerebro, y no al revés, o sea, la conciencia ya existía previo, al cerebro, ¿no? Bien, es okay. como, igual si partimos pues de la parte del Evangelio de Juan 1.1, ¿no? El, este, el verbo ya existía desde el principio, ¿no? Y el verbo se hizo carne, o sea, pero primero existió el verbo, la palabra, ¿no?
1: Y después existió la materia. Ajá,
2: que... o sea, bajo okay. lo que dice este científico y lo que dice, pues la Biblia es, es de esta manera, ¿no? y bueno si si es que eh, ahí se podría plantear una pregunta ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que somos? ¿seres de carne dotados de do espíritu o somos seres espirituales dotados de carne, no? cuál, ¿cuál de las dos? Okay. es en realidad, en realidad la pregunta que acabas de hacer lo único, no genera muchas respuestas, lo único que genera es infinitas dudas, o sea, tu, tu pregunta creo que ha sido tratada de responder desde, bueno, desde que el hombre se okay. se cuestionó la existencia de y Dios, de hasta, dónde, dónde vienes, ¿no? hasta el día de hoy, y, y pues están todas las dos las dos partes, no los que afirman y los que contradicen, obviamente pues, también este, tenemos un Albert Einstein que, que decía Siempre que tengas una pregunta Dice la pregunta que de la respuesta estará frente a ti Y va a ser la más simple y la más sencilla Dice pero cuando no la encuentres Dios mismo te la dará no O sea esta parte de Einstein totalmente apegado a a Dios, ¿no? Uh-huh. Incluso esta parte que él decía que las matemáticas eran el lenguaje divino y todo esto.
1: Ok, sí, eso sí es importante, ¿no? Porque, porque por ejemplo, bueno, hablando de, no, de nuestros oh, escuchas pues ellos... Eh, o bueno, me imagino, ¿no? Que entien- entendemos todos esta parte de la espiritualidad De Dios, de- del gran espíritu creador Como algunos le dicen Pero pero está como la contraparte, ¿no? De bueno, entonces, ¿qué pasa con las personas que no creen? O con las personas tendrían como un cerebro dormido O ter- tendrían como las conexiones como dormidas Que en algún momento se pueden encender, ¿no?
2: Eh, mira, lo que pasa es que acá Pues obviamente sabemos que Pues tenemos dos cerebros, ¿no? A pesar de que el conjunto es es un cerebro, pues tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, pues va en función de la lógica, ¿no? Todo esto que es la matemática, todo esto que son las ciencias exactas, que dos por dos son son, cuatro y... Cuatro, cuatro. Sí, sí, ya iba a decir dieciocho, ¿no? Pero Pero no. Bueno, que podemos observar que en el reloj son las diez veintiuno y que que estamos en un cuarto medible y de colores, eso lo hace nuestra parte lógica, ¿no? Ok. Y nuestra, nuestro hemisferio derecho es la parte analógica, donde aprendemos la música, donde aprendemos la danza, donde somos poetas, donde podemos pintar un cuadro, y todo, es la parte del arte, ¿no? Por eso esa es la, la parte este, que estas películas de ciencia ficción tanto reclaman a los robots, ¿no? Que, que no van a tener la parte analógica, ¿no? O sea, no existe hoy en día un cerebro robótico con esta parte analógica. Por lo tanto, es altamente dudable que un robot pueda tener constructos filosóficos o
0: experiencias
2: espirituales, ¿no? O sea, por eso es totalmente dudable. Entonces, si no desarrollas la parte espiritual... Vas a ser un robot. O oh, okay. bueno, no,
1: no, no. No, un robot así ¿no? Mujer, como no como tal, o sea,
2: porque el arte y la belleza, eso, eso sí puede desarrollar tu hemisferio derecho. Pero bueno, esta parte espiritual sí, sí va a estar este cadente en tu, en tu ser, ¿no? Recordemos que somos biopsicosociales y trascendentales, ¿no? Biológicos, pues contamos de un cuerpo. Psicológicos, pues todos tenemos funciones cerebrales, sociales, nos desenvolvemos en un contexto y trascendentales es esta parte, ¿no? E, y sí se tiene que desarrollar, o sea, sí, sí debe de haber una... La, lo que sea, o sea, independientemente de que seas cristiano o no seas cristiano, pues sí es importante para tu cerebro que tengas una práctica dentro de ti, un ritual, el que sea, no ¿no? No, no necesariamente... Tiene que ser este de alguna religión. Rael Khan, incluso una de las preguntas que le hicimos esa vez, fue que si existía alguna forma de hacerlo. Y él decía, sí, es muy fácil. Y dice, la gente piensa que esto es complicado. Y, y él decía, no, no en lo absoluto no es complicado. Solamente se trata de meditar. ¿Ya? Y dice, 10 o 15 minutos todos los días que medites, va a ser algo fantástico. Y después este se llega a esta parte que bueno que le dijimos bueno ya existe una hora idónea para meditar y él dijo que sí que era en la mañana no generalmente la noche es tomada más, más para estas partes no antes de dormir hago oración este medito pienso en lo que hice y él dice que no que la mejor hora para meditar es en la mañana se crean nuevas conexiones se, se cambia tu resonancia. Bueno, tú que estudias esta parte uh-huh. de del magnetismo y todo sí. esto, cambias tu re- resonancia y evidentemente sucede por la por la generación de electricidad que tiene nuestro cerebro, pues obviamente se crea resonancia electromagnética, pero al, al meditar y esta parte cambias tu resonancia y ya sales a, a la vida totalmente distinta. Otra cosa que se ha encontrado es que se generan estados alterados de conciencia ¿no? más o menos este la gente este, conoce esta parte por, por la hipnosis no la hipnosis es un estado alterado de conciencia pero o sea no es que estés hipnotizado o sea pero sí entras en un estado alterado de conciencia al hacer oración al hablar con Dios incluso al predicar O al hacer, este por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, al al hacer esta acción social con los parias de la India, entraba en estos estados alterados de conciencia. Entras en el estado alfa-teta cerebral, ¿no? O sea, y y así es como te, te estás desenvolviendo. Y eso es algo impresionante para tu hemisferio derecho. O sea, tu hemisferio derecho empieza a desarrollarse de una manera distinta. De hecho, a mí me entra la cosquilla enorme de, de hacer estudios con estas personas y ver qué es lo que sucede al, al, al hemisferio derecho cerebral, ¿no? Digo, nunca, nunca lo he. Nada más he leído estudios y, y he visto resonancias de otras personas, pero me gustaría, pues, hacer lo propio, ¿no? De, de ver qué es lo que le sucede a, a, a este cerebro analógico que tenemos al, al desarrollar tanto la creencia divina.
1: Oye y por ejemplo qué pasa con las personas eh, ahorita que hablabas de las de las de la hipnosis no
2: uh-huh.
1: una persona puede hacer entonces que otra persona bueno nos decías no la oración te te ayuda a entrar en esos estados alterados de conciencia la meditación y una persona por ejemplo estos hipnotizadores como uh-huh. de la tele Sí. Ah, los
2: de, es, son de, conocidos más como mentalistas Estos ah.
1: mentalistas, estos estas personas tienen poder, o bueno, hablando de la parte teológica o de Dios ¿Tienen también ese poder para despertar esa parte en tu cerebro o tiene que ser por una decisión propia?
2: No, o sea, sí, sí lo tienes que decidir, o sea, sí okay. te tienes que, que dejar llevar, obviamente, pues Estas personas te dicen, cierra los ojos, y tú eliges o decides si cierras los ojos o no, ¿no? Estas personas te dicen, piensa en lo que hacías antes de venir a tu casa, tú decides si lo piensas o no, ¿no? O sea, totalmente... El libre albedrío mental, ese, ese sí es inviolable, o sea, ese sí no...
1: No, no, o sea, no lo puedes Nadie, transgredir ni nada.
2: No, manipular sí se puede. Esa,
1: esa es a lo que me refería. Ah, sí. O sea, sí puedes manipular un este este estado de, de conciencia de una persona. Sí,
2: sí es alta sí, porque te, te voy a poner un ejemplo muy, muy chico, muy pequeño. Haz de cuenta que esta parte de lo que pensamientos, ahora sí, aunque suene redundante lo que tus pensamientos piensan, es lo que va a suceder, el resultado que vas a obtener. Eh, En este momento pues doy clases y y les hice un experimento a mis alumnas. Ok. Y dije, vamos a hacer, este, vamos a ver cómo nuestros pensamientos generan cosas en nuestro ser. Dije, a ver, necesito dos voluntarias. No, pues, yo y yo. Y le dije a la primera, dije, cuéntanos una experiencia donde hayas fracasado. Y ya, pues nos dijo, no, pues llevé a cabo tal proyecto y fracasé. Dije, ¿por qué fracasaste? No, pues me faltó más preparación. Yo ya sabía lo que tenía que hacer y no completé todo lo que tenía que hacer al 100%. Entonces fracasé. Y le dije a, a la otra, le dije, ahora tú cuéntanos una experiencia de éxito. Ya dijo, no, pues el otro día realicé. Un tal tarea, tal proyecto y al final fue muy bueno mi proyecto y la persona que evaluó mi proyecto me felicitó y dijo que pues yo nunca le di avance solo le di el proyecto y entregado y que aún así fue fue muy bueno y ok, ahora las dos se van a tapar los ojos sí, y ya se pusieron una venda ahora van a jugar piedra, papel o tijeras sin ver Entonces jugaron piedra, papel o tijeras y ganó la que contó la experiencia positiva. Si a ti, en esta parte de que tú dices de la conciencia, te generan experiencias negativas, obviamente ahí ya se está manipulando tu conciencia de alguna forma. O si te generan experiencias positivas, también ya está siendo manipulada tu conciencia.
1: Ok, eso es algo muy interesante. Sí, ¿no?
2: o sea, sí. Oye, la... ¿y ¿lo
1: pueden hacer, por ejemplo, nuestros, nuestros, o me escuchas en su casa? ¿Qué? O eso de tu experimento, porque está muy ah, interesante, Ah, sí, ¿no? sí, que lo hagan.
2: O sea, porque Obvia...
1: obviamente Andrés es, él es programador neurolingüístico y él tiene una maestría en, en esta rama. Y, tí, bueno, lleva 16 años, ¿no?, estudiando esta parte teológica de Dios y es un experimento sencillo, ¿no? Sí, ¿Que lo pueden hacer cualquiera en casa? lo
2: puede hacer, Este, de hecho, obviamente que no cuenten el resultado que se, que se va a obtener, claro. pero que lo hagan de una manera, obviamente, a posteriori, pero con personas que no sepan nada de esto, y les diga, a ver, vamos a hacer un juego, bla, Bien. bla. Lo que sí es importante, bueno, o sea, sí debe de haber ciertas reglas del experimento, es que, es que las dos personas que lo estén jugando hablen en el mismo tono, tono de voz. Okay. Porque si una persona alza más la voz, generalmente esa persona gana.
1: Y aún así también puede ser medible, ¿no? También es sí. una forma de, de cómo, sí. te, de forma en la que expresas cambia muchas cosas.
2: Exactamente. Sí, porque lo que es, dentro del experimento que hicimos... Obviamente, pues yo ya conocía el resultado, In, incluso de, un, de alguna forma induce, no, indují yo el resultado. Bien. O, ya fue un resultado inducido, no, no fue algo natural.
1: Ni manipulado, obviamente. No, no pues en este sí, caso, fue conocido, inducido, y ya estaban,
2: ya estaban, o sea, okay. porque yo hice que ganara esa persona. Claro,
1: por, al saber que los estados positivos Ajá. o las afirmaciones positivas te crean esos estados de conciencia. Ajá, okay. entonces,
2: o sea, bajo esta parte alguien sí te puede manipular, sí, sí puede influir sobre el resultado que vas a dar, sí, si te, si te dice alguien, oye, ¿cómo te fue bien? No, pues, ¿cómo te fue? No, pues bien, bla, bla, oye, y ¿tienes algún problema? Cuéntamelo. bla Bla, 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 ahí sí te pueden estar manipulando o llevándote a cierto estado, de hecho, un día la prueba, igual nuestros radio escuchas lo pueden hacer, con alguien que se vea feliz, muy feliz, muy contento, díganle, oye, ¿cómo estás? Y que te digan, no, pues súper bien, Tú, ustedes díganle, pues qué raro, ¿eh? este, yo te noto un poco preocupado, un poco triste, okay. y van a ver cómo esa persona, a los dos o cinco minutos, empieza a bajar su estado de ánimo.
1: Ok, bueno, vamos a hacer este pequeño... Y, y al re- a lo mejor al revés, ¿no? Personas que las ves como muy tristes, Ajá. ayudarlas, ¿no? Que le dices, esos...
2: oye, este, te veo muy bien, ¿qué, ¿qué te hiciste? ¿Te hiciste algo? ¿Te veo feliz? te veo Igual van a ver cómo esa persona empieza
1: okay.
2: a, a ser más sonriente, sí, a, ver, sí, sí, sí. a verse un poco mejor. Muy Entonces, bien. bueno, bajo esta parte yo creo que sí, o sea, las conciencias sí, se sí pueden ser manipulables. Obviamente al tener esta información pues es más difícil que que te manipulen, o sea, también tú lo puedes evitar. Y
1: de eso, eh, para cómo evitar que que nuestras redes neuronales caigan en esas cosas medio no tan padres, vamos a hablar regresando y vamos a ir a nuestro corte comercial. Ok, amigos, no se muevan, estamos hablando sobre la neuroteología. Está el cerebro programado para creer en Dios. Regresamos.
0: Estás escuchando Conciencia Biomagnética. Sanar es posible. Síguenos en redes sociales. OnRadio MX. OnRadio. Transmitiendo pura energía. Hola amigos de Home Radio, yo soy Isa García, coach de vida. Entrenemos nuestra conciencia a través de herramientas en desarrollo humano, entrevistas, secciones, todos los jueves a las 12 del día. Isa Life, aquí en Om Radio, entrenando tu poder interno de ser feliz. Hola Om Radio Escucha, soy Gina Vergara de Orgón Energy Puebla. Te invito todos los jueves de 1 a 2 de la tarde para que me acompañes con un gran tema. Las Orgonitas, potentes equilibradores energéticos que te protegerán de las radiaciones electromagnéticas y las bajas frecuencias. Cuida tu cuerpo, cuida tu salud, cuida tu energía. Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor y amigo, doctor Armando Álvarez, de OM Radio, con el programa Salud en Equilibrio. Escúchame todos los jueves a las 11 de la mañana, donde voy a seguir dándote tips de la salud para mejorar tu
2: estilo de vida.
0: Hola amigos de OM Radio, yo soy Isa García, coach de vida Entrenemos nuestra conciencia a través de herramientas en desarrollo humano Entrevistas, secciones, todos los jueves a las 12 del día Isa Live, aquí en OM Radio Entrenando tu poder interno de ser feliz Necesito en otra dirección Ella es la doctora amor, Gaby Soule. Mm, a mí me parece
1: que no a mí me parece que no te voy a decir por qué. Porque la naturaleza humana y sobre todo la de los hombres es mucho más visual que la de las mujeres y es irremediable. Me parece que la
0: infidelidad tiene más que ver con una deslealtad amorosa. Y él no me es me el ser. coach de la radio, Juan Carlos Álvarez. Pero fíjate tú, Gaby, es importante que hay dinámicas familiares uh-huh. que nos llevan a la infidelidad. Entonces, primero lo que tengo que decirles es que la infidelidad no tiene nada que ver con el amor. Juntos. Expondrán recursos y casos de esos temas limitantes que ocurren en tu familia, en la del vecino, en la mía, en fin, en todas aquellas dificultades que suceden en todas las familias. Los jueves de 4 a 5 de la tarde, Constelaciones Gota a Gota, por honra de cosas por gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida de tiempo. Facundo Cabral Un Radio transmitiendo pura energía estás escuchando conciencia biomagnética sanar es posible
1: Estamos de regreso a Conciencia Biomagnética, hablando sobre la neuroteología y hablando sobre si el cerebro está programado para creer en Dios. Es un tema muy interesante. Quiero mandar saludos, saludos desde Mexicali, saludos hasta Mexicali y muchas bendiciones y muchos abrazos para Gastón. Gracias por sintonizarnos a esta a esta emisión de conciencia biomagnética. Y bueno, ya nos habla, ya nos este, Andrés ya nos explicó más o menos esta parte de la neuroteología y cómo está esta parte de nuestro cerebro, ¿no? de nuestros hemisferios y cómo, cómo nosotros, cómo podemos programarnos y nos, nos, nos dijo de un experimento que podemos hacerlo para hacer medible esta parte de las conexiones neuronales. Ahora, ¿cómo evito, cómo evito Andrés, que mi cerebro, o que mi ser, o que mi persona Evitar esa manipulación, porque por ejemplo, si meternos en cuestiones religiosas como la iglesia, la iglesia muchas veces manipula, ¿no? Manipula a sus sus feligreses.
2: pues, este, un poco, digámoslo así, un poco ya como Carlos Marx, ¿no? De que la religión es el opio del pueblo. Bueno, no solamente la religión, hay N cantidad de doctrinas que son el opio del pueblo, pero bueno, en este caso, tal parece que que la fe cristiana, incluyendo a todos, a testigos de Jehová, cristianos, católicos, bla, 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 está en función de la culpa, ¿no? O sea, es un poco manipulable esto. Este experimento que yo te decía del piedra, papel o tijeras es utilizable a nivel ...masificador, este... ...macro, ¿no? O sea... ...todo, oye, si haces esto te vas a ir al infierno, ¿no? Incluso de... ...no uses pantalones, usa falda larga, ¿no? Este, si pecas ya... ...diosito se va a enojar y te... ...y ya te empiezan a programar... ...y eres totalmente... ...manipulable... ...en esta parte... ...y ya todo lo que haces, pues lo haces con culpa, ¿no? Y, Y la culpa... Crea unas conexiones terribles dentro de de tu cerebro, ¿no? Porque lo que se ha demostrado que crea mejores conexiones es el arrepentimiento. El arrepentimiento en su etimología, en su raíz más profunda, se trata de resarcir el daño. No se trata de sentirte Mm, culpable. En lo absoluto no se trata de eso. Entonces, en el momento en el que tú reparas lo dañado ahí ya hay un, una conexión positiva. O sea, okay. pero la mayoría de las religiones cristianas no te explican esto, ¿no? Sino la mayoría te explica, siéntete culpable, porque si no Diosito se enoja. Y te, y te van a te va a aventar sus rayos y sus clavos y, y vas a sentir terrible toda tu vida, ¿no? O te vas a ir al infierno y vas a sufrir y padecer y te explican el infierno de una manera impresionante, como si... ...hubieran ido todos y hubieran traído cámaras... ...y hubieran filmado lo que sucede ahí, ¿no? y En serio. Okay. Entonces, es esta parte. Ahora, otra cosa... ...de lo que tú... ...de esta parte que preguntas... ...cómo evitar la manipulación y bla, bla, bla... ...a lo largo de esta experiencia... ...de estos... ...de estos años, de estos 16 años... ...el, el notar a la gente... Eh, ...que ya no es manipulable... O sea, los notas porque ya tienen una indignación distinta en función de lo que sucede en el mundo. O sea, les surge una indignación distinta ante la pobreza, ante el crimen organizado, ante la trata de blancas, ante, ante los migrantes, ante ante todos estos cánceres que tiene la humanidad. Pues estas personas que tienen un despertar de conciencia ya no son manipuladas en esto. Okay. Y también ya no son manipuladas por los más media, ¿no? O sea, la, la mayoría de la gente, pues si tú este, abres un, el Facebook, pues tienes N cantidad de indignaciones y memes e imágenes de, ¡ay! Ah, del gobierno y, de, y del crimen y de las desaparecidas de Puebla y bla, bla, bla. Pero bueno, son actores pasivos que, que nada más se quejan con fotos y no actúan. Pero la gente que ya lleva más tiempo apegada a Dios, ya es gente que ya está actuando. Ya es gente que comienza a hacer algo, ¿no? ¿Cómo Al, qué? Por ejemplo, mínimo no hacerlo él o ella. Okay. O sea, mínimo, y no solamente eso, sino llevar a otros a que crean y tengan la mismo, el mismo despertar de conciencia que ellos tienen. Bien. oh Imagínate si yo le digo a cuatro personas Vamos a encerrarnos cuatro días Hablando de Dios en en una casa Sale y convenzo a las que sean Que convenza a diez nada más Y me crean y vamos y nos encerramos Tres días hablando solamente de Dios Le damos un respiro al mundo enorme Porque vamos a ser diez personas Que durante tres días No vamos a ofender a nadie Vamos a hacer 10 personas que durante 3 días no vamos a contaminar, no vamos a pelear, no vamos a gritar, no vamos a sufrir, no vamos no vamos a hacer todas las cosas negativas que hacemos diario, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, esto ya ya es generar algo, ya es, ya es un actuar, ¿no? Y sobre todo que bueno, personas que conozco pues sí se sí involucen en esta parte de asociaciones y toda esta parte para tratar de ayudar o o mejorar esto, ¿no? O incluso con que le des esperanza a la gente, con que le digas que que va a haber algo mejor en su vida, que Dios es lo mejor en su vida. Con eso no tienes idea, neuronalmente le estás ayudando de una manera extraordinaria. Se ha comprobado que lo único, lo único, lo único que genera un un envejecimiento cerebral es la falta de motivación, okay. perder el sentido uh-huh. entonces imagínate que eres una persona grande y ya perdiste el sentido de la vida, ¿no? Entonces que le digas mira Dios existe y te ama y es lo máximo para ti wow le vas a generar una motivación y ya con eso ya la ayudaste, ¿no? o sea sí es esta parte, o sea, el, el que generes conciencia sí evita la manipulación de una manera distinta, ¿no? O sé sea, yo, yo hoy en día creo que, que ya no soy manipulable, bueno, espero. No, más bien sí lo sé, ¿no? O sea, y es y es por esta parte, ¿no? O sea, al, al generar conciencia lo evitas y ya, ya no te la crees, ya. Si alguien te dice, ay, te ves malaja, sí, pues no me importa, me vale, ¿no? O sea, <risa> o... Okay, sí, sí, sí. No, o sea, el que el que, el que que seas auténtico igual evita demasiado la manipulación en, en, en su mayoría, ¿no? O, o sea, si tú no estás acercado a la parte espiritual y todo esto, nada más con ser auténtico ya, o sea, que te definas, que te aceptes y, y ya, o sea, con eso ya... Ya es eso, o sea, una autoestima clara y concisa, con, eh, con eso debe de ser más que suficiente, ¿no? Para... Para evitar toda esta parte, ¿no? El problema es cuando cuando dudas y, y dejas que tus pensamientos o los pensamientos ajenos, pues, pues te aplasten, ¿no? Esta parte sí ya, ya es distinta.
1: Oye, y por ejemplo, ¿qué pasa? Eh, o sea, Dios tiene entonces conciencia, ¿no? O la conciencia es Dios o algo así. Más o menos. Origen. Bien, entonces, eh, esa conciencia de, de Dios o esa parte divina de Dios o que existe en nosotros o así... Nosotros podemos crearla desde, desde, o sea, tú solito, por ejemplo, supongamos que tenemos aquí a una persona que no cree, ¿no? Que no cree. Esa persona solita que no cree, que no, que está dormida, ¿solita puede despertar? O sea, ¿solita por sí sola o si sí necesita de alguien para que le prenda Híjole, el foco?
2: Es que ve, yo creo que no, que no, o sea, la respuesta es no, porque...
1: Sí, porque puede ser que haya alguien que nos esté escuchando que diga, no, pues es que yo no creo en Dios, pero quiero quiero creer, entonces ahí cómo, cómo funciona esa Ok,
2: parte? mira, lo que pasa es que solita, ¿no? Porque todas las personas estamos inmersas en la sociedad, a menos que seas parte de estos niños lobos que han <risa> sido encontrados, <risa> okay. c- criados sí, sí, por sí. lobos, ¿no? Sí, sí, pero sí. Pero bueno, lo que, algo que ha pasado es que han intentado enseñarles el lenguaje humano a estos niños lobos y... Y ya no lo aprende, ¿no? Porque ya hubo un retraso este, social, un retraso psicológico y un retraso neuronal. Impresionante, ¿no? Ok. Pero, bueno, eso ha sido en, en estas personas lobo que se han encontrado. Pero ya en en todas las personas que vivimos en sociedad, ya no es solito. Porque ya alguien te habló que Dios existe y tu cerebro decidió si negarlo o afirmarlo, ¿no? Y dijiste, por, desde ahí ya partimos que ya nadie es solito. O sea, desde alguien que te dice... Dios existe, y tú dices, no, no existe, ya hubo una interacción social, ¿no? Ahora que ya este tu, tu ser te dijo, bueno, yo estoy solo en mi casa, pues voy a buscar en internet si Dios existe o no existe, y lo haces. Alguien escribió ese artículo de internet que estás leyendo. Okay, Entonces ya sí. tienes una relación con alguien más. Es una relación anónima, pero ya es una relación social, obviamente. O sea, no es solito. O sea, si alguien te, te, te introdujo el proceso cognitivo o el proceso filosófico, o lo que sea, de que Dios está ahí, ya desde ahí ya no, ya no es solito. Ahora, yo conozco un caso de un amigo con el que vivía, y, este, y él decía, oye, ¿y yo qué pasó? me No, pues tú que estudias de Dios y bla, 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 y sabes esto y lo otro. Y yo, ajá, él nunca, bueno, yo en las experiencias que he tenido siempre lo invitaba y todo esto y siempre me dijo que no. Y a la fecha yo creo que si lo volvería a invitarme seguiría diciendo que no. Pero él un día me dijo, y es que el otro día leí la Biblia. ay qué leíste? Oh, mira, este, abrí el Evangelio y leí el Evangelio. Ah, ok, ¿qué pasó? Dice, llega a una conclusión. Y yo, ¿cuál es tu conclusión? Dice que todo lo que hizo Jesucristo, así nació, bueno, se encarnó más bien, bla, bla, hizo esto, hizo sus milagros, predicó, bla, 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 bla. Dice, todo lo que hizo Jesucristo sería mentira si él no hubiera resucitado. Toda la verdad de Cristo radica en en que resucitó, ni siquiera radica en la crucifixión, ni siquiera radica en la cruz, toda su verdad está en que resucitó. y dije, oye, ¿no quieres ir a donde yo estoy para que digas esto? <risa> okay, o sea, porque, que okay, sí. tú nunca has t- tenido formación teológica y sin embargo pudiste llegar a esta conclusión más o menos solo, o sea, no, obviamente no fue a- a- totalmente solo, el Tuvo esta conclusión porque tuvo relación con, con una,
1: una persona con la que persona que escribió el claro.
2: evangelio, ¿no? bueno, con esta parte, ¿no? Sí. Y, y él leyó la Biblia y tuvo relación con estas personas que escribieron la Biblia, ¿no? Ya aunque sea, tuvo relación con los, una relación social con los muertos, ¿no? O sea, porque Mateo, Lucas, uh-huh. Marcos y Juan ya murieron hace... Por supuesto, sí. Siglos, y él aún así tuvo una relación social, social. con ellos
1: que lo llevó a despertar al bueno. llevó
2: en él. a esta c- conclusión, Bien, ¿no? Okay. Pero es de los casos vívidos que conozco que tuvo un poco más de solitariedad y el, el testimonio de esta persona, ¿no? Bien. Ya ya después ya llegó a otro testimonio él que un día me dijo, "Bueno, dentro de todas estas charlas que hemos tenido a partir de Dios, dice tú más comunicado que que ustedes le llaman este el estar evangelizado y todo esto y decir si hoy en día yo me considero evangelizado es por ti ¿no? y yo dije ja, pues, qué padre no que alguien te diga eso y pero así solo como tal no 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 se puede bueno no, sí se
1: puede no porque igual y
2: yo ¿cómo? nunca he conocido mm, o a sea, alguien no,
1: que tú conozcas no
2: o sea es que solo Sería que alguien nunca ha escuchado hablar de Dios, pero de ninguna forma, y Dios le hablará así. Al oído, ¿no? Al, a, como sea en la mente, en, sí. en, que, que se le aparezca en la galleta María, o no sé cómo, pero, pero que sea algo ya totalmente extrafalario. Y de hecho, todas las personas, incluso todos los personajes bíblicos, escucharon hablar de Dios antes de tener su primera experiencia cara a cara con Dios. Okay todos, todos, no, o sea no hay bueno, tal vez no bueno al de los estudios que tengo no está comprobado que existan adán y Eva, obvio no es es una manera este metafórica y sapiensal de del origen del hombre el, el génesis pero tal vez esto si existieran que no obviamente no existieron pero tal vez estas dos personas sí hubieran tenido una experiencia directa con, directa Dios. con Dios, solos. ¿no? Pero no, o sea, tal vez el primer hombre sobre la tierra o el primer mono evolucionado lo que sea, tal vez él sí tuvo su experiencia con Dios. Pero sí, digamos no. que de ahí para adelante alguien... Es una cadenita, ¿no? Alguien nos explicó que Dios existía, alguien, o alguien nos explicó que Dios no existía y a partir de ahí nosotros hicimos constructos lógicos y analógicos, filosóficos, mentales y cronológicos, neuronales, bla, bla, y llegamos a la conclusión que hoy tenemos, que sí existe o que no existe.
1: Perfecto. Oye, Andrés, y por ejemplo, para toda esa gente que, bueno, porque tú obviamente nos hablas de estos 16 años, y en estos 16 años, pues has visto muchas cosas, ¿no? Muchos milagros, muchas cosas con respecto a, a esta parte de Dios, ¿cómo la gente puede empezar... A despertar esa conciencia, sí necesitan una persona, un guía, un maestro, pero, o sea, en esta experiencia de personal o como guía, como maestro, como, no sé, como evangelizador o como predicador de la Palabra, ¿Qué le dices o, o qué consejo le, le darías a la gente para poder iniciar este despertar, ¿no? para poder empezar a crear esas conexiones neuronales, para empezar o a hacer conexión con Dios o a creer en Dios o a creer algo más allá? no sé. Pues
2: que busquen, este, obviamente, un acompañamiento espiritual, pero que se enfoquen en eso, en lo espiritual, que, y que se alejen más de de lo que comúnmente se nos fue enseñado y explicado, que, que hay que persignarse en frente de una cruz, o, hay que, o que hay que rezar, o que, o que hay que ir sincado a la, a la villa en absoluto. Esto no, el, en absoluto, de tener estas prácticas que no son espirituales. Claro. No, Ca- carecen totalmente de, de lo espiritual, ¿no? O sea, porque es una, estos actos y estas prácticas son fe visible y... Y la fe no es visible, no la fe es invisible, la fe no se vive hacia afuera, ¿no? la fe se vive hacia adentro. Entonces sería esta parte que más bien se preocupen por, por instruirse, por leer la palabra, por, por meditarla, por hacer oración, por tener una charla normal con Dios. Estas charlas con Dios, que es lo que conocemos como la oración, generan este estado alfa-teta, o sea, este estado alterado de conciencia. Esta conexión, ¿no? Algo que he comprobado a a lo largo de estos años es algo subjetivo, no sé si los demás lo crean así. Es que Dios actúa de una manera natural y ocupa las leyes naturales. O sea, la gente cree que cuando Dios hace un milagro pasa algo extrafalario, antinatural. Como la
1: galleta María, que se te parece.
2: O, O que de repente pues se abran las nubes y... Y si es de mañana, se transforma en obscuridad o... Catast- o que... Sí,
1: claro, catastrófico. ¿no?
2: Ajá. Lo pintan las películas. Y no, o sea, para mí, algo que he visto es que Dios actúa bajo las leyes de la naturaleza. Y no utiliza cosas extrafalarias para hacer milagros, sino ocupa la misma naturaleza. Ha, ha habido estudios que... Del Nagio hoy del Discovery Donde hablan de esta parte de las 12 plagas de, uy, Que de las doce ya la regué horrible De las plagas de Son diez, ¿no? De, de las plagas de, del éxodo Y se habla que, que Las ranas llegaron porque había Moscas Ok ¿no? mm-hmm. Y así que y, O sea, y te explica de una, con leyes científicas Naturales Las plagas Y yo estoy enteramente de acuerdo. Pues sí, Dios ocupa las leyes naturales, ¿no? ¿Por qué de repente dijo, a ver, a la de tres se me van a aparecer las ranas ahí, una, dos, (risa) tres? No, o sea, de alguna forma esas ranas se se hicieron, se reprodujeron de manera masiva y fueron, migraron hasta ahí de alguna manera natural. Natural. No, en en la parte en la que se abre el, el, el mar... Hasta en la misma Biblia dice que una noche antes estuvo haciendo un viento impresionante. O sea que si tuviéramos a alguien físico que sabe medir el viento, nos podría comprobar científicamente por qué se abrió el mar ese día. Pero es actuado bajo las leyes naturales. Ahora, incluso esta parte espiritual, esta conexión mística que hay con Dios, neuronalmente debe de tener una conexión, una repercusión, en nuestro ser y Dios otra vez va a usar las leyes naturales. O sea, el tener una conexión espiritual, yo estoy seguro que es algo natural, algo que cualquier ser humano puede llevar okay, a cabo. Okay. Cualquiera, cualquiera, no, 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 no es que unos sean más iluminados que otros. No, no todos pueden, es bajo una, una ley natural. Entonces, pues cualquiera puede acercarse a esto. Obviamente este de lo que tú seas si, tú, si eres cristiano si tienes otra otra filosofía o lo que sea pues busca a alguien que sea experto en esta parte espiritual no pero en la espiritual ya en eso de que rezate de ocho rosarios y, y échate tres misas eso no es lo espiritual eso ya es lo cotidiano ya es lo mundano ya es lo no no eso ya ya, ya es parte de, del pasado, ¿no? Oye, céntrate más en, en tu espíritu, ¿no? Nunca, generalmente nos preocupamos por comer, por por beber, por dormir, por vestir, por el dinero, bla, bla, pero muy pocas veces nos preocupamos por nuestro espíritu, ¿no? Por nuestra conciencia y hoy, oye, esa es la invitación, que, bu, que busques tú un experto, alguien que sepa, y te juntes con él, ¿no? Y le digas, okay. oye, invítame, a, pero que sea una experiencia fuerte, ¿no? Claro. Incluso hasta estas personas que creen en esto de la ayahuasca, o del jicuri y todo esto, se van a retiros dos o tres días, o sea, en, en la psilocibina, en todo esto, uh-huh. se van muchos días, y es lo que yo creo que, para que haya un constructo neuronal, si sí necesitas Repetidas horas y ocasiones. O sea, si sí te tienes que ir a una especie de retiro para vivir esto. Okay. Para que haya un proceso neurológico estable, active. funcional y, y, y que permanente. No se duerman, ¿no? Exactamente.
1: Muy bien. ¿Dónde te puede contactar la gente, Andrés?
2: Bueno, mi correo es anreyesla hotmail.com. Es todo junto y con minúsculas. De esta manera es la que. En la que me pueden contactar
1: Entonces ahí pueden buscar a Andrés Y también eh, eh, Vamos a tenerlo de nuevo también A la gente le, le encantó mucho Que vinieras este, Saludos a Mercy es excelente programa, saludos desde Tijuana, gracias, Merci, saludos hasta allá, y también muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó en Tucson, Kansas, en San Diego, en Tijuana, en Torreón, en Zacatecas, en Querétaro, en la Ciudad de México, en Puebla, en Colombia, Chile, Perú, muchísimas gracias a toda la gente que nos está sintonizando, y bueno Andrés, muchísimas gracias, muchas gracias por, por, por venir a nuestro programa.
2: Gracias a ti por invitarme. Que... No,
1: y pues esperamos verte de nuevo para seguir hablando sobre estos temas que siempre son muy enriquecedores, siempre hablar de Dios y sobre la conciencia, sobre y sobre todo con fundamentos científicos y qué mejor de la mano de personas 100% preparadas en este aspecto. Y bueno amigos, nos despedimos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Eh, nosotros nos estamos escuchando el próximo jueves a las 10 de la mañana. No se olviden agregarnos, agregarnos o agréguense. Ahí Mándenos la invitación al grupo de Conciencia Biomagnética o a mí me pueden mandar solicitud a Facebook, Angélica Reyes Navarrete. Y bueno, nos vemos. Se quedan con mi compañero, el doctor Armando Álvarez, en Salud en Equilibrio y gracias a Robert, que estuvo en los controles. Y nos vemos el próximo jueves, amigos. Hasta luego. Vive sin dolor. Vive consciente.
0: Te esperamos en el próximo programa. Esta es una producción de Home Radio.